0: De abril del año 2023. Y ese programa En Perspectiva es presentado por
1: Café Lavazza, un capitaliano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y recuerda que hay variedades orgánicas en Deligurme.
0: Muchas gracias, Camila. Bueno, eh, este programa En Perspectiva. Lo pueden ver en video a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856-856 de Tigo, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store y en otra app que también es gratuita, que es TuneIn Radio, TuneIn Radio. Y todos nuestros programas quedan colgados en YouTube para que usted pueda verlos en video. Como de costumbre damos inicio con las noticias que son primera plana en los diarios más prestigiosos e importantes del mundo. Arrancamos con el New York Times. Dice que lo que Tucker Carlson deja atrás cuando sale eh, por la puerta trasera. Tucker Carlson es un periodista de la cadena Fox News. Un hombre de los más influyentes que se dio es un conservador. Eh, que le decían que era la voz del agravio blanco, era como se le llamaba a él, y también eh, él él fue uno de los defensores de lo que se ha llamado en los Estados Unidos la gran mentira de Donald Trump. Pues este hombre eh, ha sido despedido de una forma abrupta, siendo el presentador eh, que ha alterado más la programación del horario estelar de Fox News y la impresión eh, cuidadosamente afinada, ...de que la estrella de los índices de audiencia era casi intocable... ...porque el programa de Carlson Tucker generó muchísimo dinero, muchos ingresos... eh, ...mucho más que otros programas de horario estelar de la cadena Fox.
2: Bueno, eso, Guillermo, eh, es importante que le haya ocurrido a Estados Unidos. Esos dioses así eh, le hacen mucho daño al periodismo y a la comunicación. Pues eso, eh, eso es un, un, un error de endiosar a la gente a esos niveles.
0: Ok, muy bien. Eh, Camila, ¿qué opina usted de eso de Tucker?
1: Bueno, lo que iba a comentar es que no es, no es la única cara de la televisión estadounidense que, que sale de su de su canal. Lo llamativo, la de Tucker Carson, es que no se le dio una oportunidad de despedirse de su audiencia, sino que simplemente el, el programa del viernes fue el último
0: y ya. Sí. Eh, no hubo y hay, que recordar,
1: hay que recordar el, el acuerdo al que llegó Fox recientemente con la empresa Dominion de pagar de más de 700 millones de dólares eh, desconozco si esto también fue parte del acuerdo Sí. pero pero sí, la, la que iba a comentar es que también Don Lemon que de, fue CNN. Una, ajá, de, de CNN también eh, lo sacaron abruptamente tras 17 años de de estar en, en esta cadena y de hecho él expresó en redes sociales su molestia porque ni siquiera se lo dijeron personalmente, sino que se lo dijeron a su agente y su agente fue la que se lo tuvo que, que decir a él. Así que fueron Le, como dos, que... Sí. dos movimientos importantes en la televisión estadounidense.
0: Sí, Lemon era una de las caras más visibles de CNN, de CNN en inglés estamos hablando, no la cadena de cable. Y Lemon eh, exactamente fue de una manera abrupta, al igual que con Tucker, ambos fueron despedidos. Bueno, continuamos, el Washington Post titula, Tucker Carlson está fuera en Fox News después de las revelaciones de la demanda de Dominion. Fue el presentador de horario estelar más visto de la cadena Fox. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es, el banco First Republic perdió... ...100 mil millones de dólares en depósitos en pánico. El banco dijo que reduciría el número de empleos hasta un 25% y reduciría drásticamente el salario de los ejecutivos... ...a medida que reestructuraba su balance y dice que las acciones cayeron más del 20% en las operaciones posteriores al cierre del banco First Republic. Camila...
1: Bueno, una noticia muy importante en Estados Unidos es que esta mañana ya el actual presidente Joe Biden eh, anunció que va a correr por la reelección en el 2024. Eh, esta noticia ha sido recibida de una manera un poco agridulce por parte de los demócratas porque hay, según una encuesta que hizo NBC, eh, una, alrededor de la mitad de los, de los demócratas no creen ...que él debería correr... ...recordemos que él actualmente tiene 80 años... ...para cuando terminara su, su término... ...asumiendo que se religiera tendría 86... ...o sea el tema de su edad okay. es muy preocupante... Eh, ...él lo haría... Eh, ...como anunció un video... Eh, ...Kamala Harris volvería a ser su, su compañera de fórmula... Pero, ...pero sí... sí no, ...no ha sido recibido... ...tan, caliro, tan calurosamente Oiga, como quizás esperaba... ...el
0: colombia La llegada de Juan Guaidó a Colombia, a Bogotá, pone en jaque a Gustavo Petro al causar un lío diplomático que amenaza con hacer fracasar la cumbre sobre Venezuela. Ayer anoche anunció Guaidó que iba a seguir hacia los Estados Unidos, pero su llegada intempestivamente causó esta conmoción. En China, el gobierno se retracta de las palabras del embajador. ...chino que cuestionó la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas. Ucrania es un estado soberano, aseguró Pekín... ...para apaciguar la tormenta diplomática... ...que desató esta expresión desafortunada de este eh, embajador chino. Mientras en Argentina... ...el derrumbe de la economía pone a prueba... ...la capacidad de gestión de un peronismo fracturado... ...y devuelve la centralidad política a Cristina Fernández de Kirchner... ...todo esto, esto, obviamente, eh, dentro de la coalición de gobierno. Mientras en Ucrania, la ofensiva de primavera de Ucrania... ...tiene mucho en juego para el futuro de la guerra. Dice que sin una victoria decisiva, el apoyo occidental a Ucrania... ...podría debilitarse y Kiev... ...podría verse sometida a una presión cada vez mayor... ...para entablar conversaciones de paz en serio. Por su parte, en Perú... ...dice que admiten a trámite de, a trámite de demanda... ...para que los inmuebles del expresidente Toledo y de su esposa... ...pasen, sean traspasados al Estado el Estado peruano. Dice que son, hasta el momento... Siete, siete inmuebles, siete propiedades valiosísimas que hasta el momento le van a tra- ser traspasadas, que eran del presidente Toledo, para pasarlas al Estado peruano. Una medida la que duelen en el bolsillo, ¿no?
2: Bueno, yo tras, creo que eh, ese es un ejemplo, la... Guillermo, ese, ese es un ejemplo para toda América Latina. Ya uh-huh. está bueno sí. que expresidentes eh, salgan millonarios del poder en América Latina.
0: Así ya. es. Gracias, don Rubén. Bueno,
2: otra audiencia, primera plana,
0: es que en Suiza, el Credit Suisse cierra con beneficios el primer trimestre del año, en el que perdió 68.300 millones de dólares por la acumulación de su deuda de alto riesgo. Dice que hay otra nota que dice en esa misma línea que posteriormente fue absorbido por la Unión de Bancos Suizos, el UBS, UBS, esa nota una ganancia de 12.600 millones por la cancelación de su deuda de alto riesgo. El Washington Post tiene otra noticia en su primera plana que es importante y con mucho gusto comparto con ustedes. Dice que documentos filtrados describen a los rusos conspirando para derrocar al gobierno de Chad, que es un importante aliado de los Estados Unidos. Eh, la nota en el documento... Eh, se refiere a que eh, dicen que la administración de Joe Biden está cometiendo un error al darle a Chad un pase eh, sobre lo que es la violencia y la represión en ese país. En Chile, la principal noticia de primera plana es que las Fuerzas Armadas, el Ejército inicia una investigación tras un reportaje que acusa a militares chilenos de facilitar el ingreso irregular de migrantes a Perú por áreas o pasos no habilitados. En Guatemala, el presidente de ese país, Yamatei, cumplió ayer su primer día de visita a Taiwán, a donde llegó para afianzar las relaciones con esta isla, una visita que ha provocado la ira de la República Popular de China. En Ecuador... ...el presidente Guillermo Lazo no compasará ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional... ...pero el juicio político en su contra entra ya en su recta final. El Salvador, un informe señala que ese país eh, fue una de las naciones que menos crecimiento tuvo en materia de remesas... ...durante el año 2022, si se compara con otros países en la región, en Haití... ...más de 400 personas han muerto o desaparecido en los últimos seis meses... ...en ataques armados según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Y una noticia preocupante... ...es que eh, un sismo de magnitud 7.3 sacude Indonesia... ...provocando que se emitiera una alerta de tsunami. Indonesia, como es sabido, sufre frecuentes terremotos ya que se sitúa eh, al interior del anillo de fuego del Pacífico, un área altamente eh, sensitiva en la cual eh, se dan muchísimos movimientos, más bien terremotos con cierta frecuencia. Y esta nación eh, indonesia ha sido víctima durante muchas... Eh, ...reacciones de la naturaleza en ese sentido. Se habla de un posible tsunami, para que sepan. Hay otra noticia que se genera esta vez en México. Dice que aprueban por mayoría en el Senado... ...pedir el cambio del nombre del Zócalo Capitalino... ...para quitarle la raíz española. Se llamará de ahora en adelante la Plaza de la Constitución... ...por la Constitución Mexicana del año 1824... ...así que de ahora en adelante ya... ...los... eh, ...hagan turismo en México... ...cuando le digan al conductor de taxi... llévenme al Zócalo... ...ya no dirán más eso... ...tienen que decir es que... ...la Plaza de la Constitución... ...una plaza enorme que hay en... eh, ...la Ciudad de México... ...antiguo Distrito eh, Federal... ...Camila, no sé si tiene otro... ...bueno, esa noticia de de Don Lemon... CNN, ya la dimos, eh, este eh, reconocido periodista a nivel mundial, porque generalmente los presentadores de televisión de las cadenas, como NBC, CBS, ABC, tienen mucha fuerza dentro de los Estados Unidos. Bueno, Don Lemon era un hombre con proyección mundial a través de la, de la cadena CNN, y lo que se eh, eh, ha dado a conocer que este presentador de noticias... Eh, dejó la cadena luego de que su agente le informara que estaba sin trabajo después de 17 años de carrera
1: Eh... y aparentemente tiene que ver presuntamente tiene que ver con eh, varios comentarios eh, misóginos, algunos que lo hizo en pantalla a Nikki Haley eh, quien hace, hace ya unas semanas, hace ya un ratito pero también aparentemente entre sus colegas eh, teníamos unos temas ahí de, de comportamiento de que maltratar a algunas personas de, mm. o sea, en, entre los produ- productores, etc. y eso aparentemente fue lo que llevó a su salida
0: la expresión eh, que se recogió en los medios estadounidenses lo único que dijo Don Lemon a su salida abrupta de CNN él dijo, me siento aturdido bueno, vamos al corte comercial viene más aquí en su programa En Perspectiva Un programa para las mentes inteligentes.
3: En Perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad... Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
0: Camila, tienes un mensaje importante. ¿De qué se trata, por favor?
1: Florida State University anuncia que está abierto el periodo de aplicaciones para la maestría en asuntos internacionales. Para más información sobre esta maestría, llame al 317-0367. Reiteramos, 317-0367, número de Florida State University. Averigüe de esas maestrías.
0: Gracias. Bueno, hoy el invitado que nos distingue con su participación... ...es el ex Contralor de la República... ...y profesor universitario durante más de ¿qué? 45 años... ...estoy hablando de José de los Santos Chen Barría... ...él fue eh, subcontralor y Contralor de la República... ...del año 1989 hasta 1994... ...todo el quinquenio... le da mucho gusto presentarles hoy a don José de los Santos Chen Barría... ...¿cómo está eh, Contralor?
4: Muy buenos días a todos... Eh... Eh,
0: Muchísimas gracias perfectamente y a la orden, eh, don Guillermo. Muchas gracias. Oiga, mi estimado ex hay una noticia que no podemos nosotros soslayar aquí en un programa de de este nivel, de esta categoría, y es que ayer el ministro de Seguridad presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de varios eh, artículos del proyecto de ley de extensión de dominio para que esté dentro de la esfera penal y no dentro de la instancia administrativa o sea que esté dentro del ministerio público es lo que está pidiendo o solicitando el ministro de seguridad ¿le ve futuro a ustedes esa petición del ministro de seguridad contra el Lord Chambarría?
4: bueno, porque se han, se han presentado diferentes alternativas de la forma en que se va a administrar la ley de extensión de dominio que me parece que al quitarsele el tema de la corrupción eh, va a quedar una una ley bastante débil pero también pues eh, está en cuál es la esfera judicial en la cual estos temas se van a atender Eh, el tema no no es exclusivamente en, en qué área judicial va a estar el tema es que la ley tenga suficiente fuerza, poder eh, y que encima de eso este, no quede como quedan muchas leyes en la justicia panameña que simplemente no se aplican o se les da la vuelta por cualquier lado yo creo que es importante que la ley salga y es importante que la ley tenga eh, poder de ejecución
2: ahora eh, el, va... licenciado Chema Ch- 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 bueno, un saludo y me alegro de que esté seas invitado pero hay, Gracias, hay, hay unas cosas que son reales en, en panamá nosotros todavía estamos metiendo presos hay funcionarios de tres gobiernos atrás o sea que la justicia no opera no no, no opera eh, martinelli t- tiene ya más de 10 años de haber abandonado el poder y todavía eh, estamos sancionando gente de ese gobierno. ¿Qué puede decirnos usted eh, sobre este tema?
4: Yo creo que el problema es la administración de justicia eh, que, como tú y yo, Rubén, sabemos que hay eh, lo que le llaman el debido proceso y en el debido proceso se, se va alargando los, los este, las demandas judiciales y eso al final de cuentas queden nada y es lo que tiene a los panameños eh, bastante preocupados, disconformes, porque en Panamá la justicia se aplica muy selectivamente y que los casos de perfil alto demora mucho tiempo con la probabilidad de que, que esos casos queden en nada. Eh, esta es una de las problemas de la democracia panameña, de la institucionalidad panameña y siento que eh, al llegar el momento en, en donde tendremos que enfrentar cómo se va a administrar de manera eficiente, efectiva y eficaz la justicia en Panamá. Como vamos, no vamos bien.
0: Mire, Contralor Chambarría, eh, el problema es que eh, hay lo que se llaman los tiempos de la justicia, que muchas veces nos desesperamos porque no vemos la acción de la justicia conforme a nuestro nuestra forma de verlo. ...pero hay procesos y procedimientos... ...sin embargo es muy cierto... eh, ...se le da muchas largas a los procesos... eh, ...que tienen que ver con los... eh, ...lo que yo llamo los... ...los rateros del presupuesto público... ...ese realmente es... eh, ...lo que pertenece a una generación de... ...de saqueadores... ...de los dineros del Estado... ...pero volvemos al tema... eh, ...básicamente lo que... ...está proponiendo la Asamblea Nacional... ...es que no se incluya la corrupción dentro de esta eh, ley de extinción de dominio eso significa quitarle los dientes a León, señor Contralor o no?
4: yo yo, yo creo que, que va a ser una ley, como alguien la dijo descafeinada va a ser una ley que no va a tener realmente ninguna fuerza si le quitan uno de los principales problemas que enfrenta los panameños que es la corrupción si la corrupción queda excluida entonces se le quita un gran porcentaje de la importancia
0: de la ley Oiga, quiero eh, tocar otro tema eh, ex excontralor Barría, y es el que tiene que ver con una demanda de inconstitucionalidad que se presentó en contra de ciertos artículos de la ley 351 que es la ley orgánica de la Contraloría General de la República que es la que faculta al Contralor General o le da facultad de cerrar ...y archivar investigaciones según su criterio. Esto significa que puede tomar decisiones a su propia discreción. Eh, Contralor Chambarría, ¿qué le parece esa nueva medida que se está tomando o que se pretende aplicar? Eh,
4: El concepto de la discrecionalidad del Contralor General de la República y la demanda... Que hay de inconstitucionalidad de esta ley. No me voy a referir a la demanda de inconstitucionalidad de la ley porque eh, una demanda ya fue aceptada y la otra demanda eh, fue rechazada. Y yo asumo que a quienes rechazaron por problemas técnicos y de presentación, eh, esa demanda la volverán a presentar correctamente. Y esto será la sala de la Corte Suprema de Justicia que determinará si la ley es inconstitucional o no. Yo no soy abogado para, para opinar sobre ese tema, pero podría eh, bastante eh, a, 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 analizar el concepto de discrecionalidad del Contralor General de la República. Por favor,
0: esa, esa es la idea. Gracias, eh, Contralor Echenbarga. Desde su eh, óptica, de su perspectiva, ¿qué impacto puede tener esta... Esta intención.
4: Yo siento que hay, eh, vamos a ponerlo en dos niveles. Las cosas que yo creo que la discrecionalidad tiene que evitar es la arbitrariedad. Porque uno de los problemas que tiene el tener la discrecionalidad de una persona es que se pueda usar para bien y para mal. Y una de las formas negativas es que se utilice de manera arbitraria. El otro tema es que este, concentra el criterio de la decisión de un tema que probablemente sea un tema de tipo legal en la decisión unipersonal de, una, de un solo funcionario y en este caso el funcionario que en un momento determinado ejerza la función de controlor General de la República. Eh, cuando uno estudiaba el tema de la discrecionalidad eh, en el derecho administrativo sobre todo el derecho administrativo de otros países existe el tema de la discrecionalidad sin embargo no es un tema eh, que es a la libre la discrecionalidad eh, administrativa eh, es una potestad administrativa que tienen ciertos funcionarios pero que hay que cumplir esta discrecionalidad donde no existe un marco legal que se ampare. O sea, donde hay una falla legal o donde no se ha legislado en un tema, probablemente existe la discrecionalidad administrativa. Sin embargo, esta discrecionalidad administrativa no es una voluntad exclusiva del funcionario que la aplica. El funcionario que la aplica tiene que tener y ejercer ciertos procedimientos antes de de manifestar su discrecionalidad. Uno de los primeros procedimientos que tiene que hacer el funcionario es razonar y fundamental la razón por la cual él, razonar y fundamental la razón por la cual él de manera unipersonal aplica el concepto de discrecionalidad administrativa. El otro elemento que se tiene que analizar es que la discrecionalidad administrativa es permitida siempre y cuando no exista una ley que defina claramente cuál es el proceder sobre el tema en el cual se aplica la discrecionalidad. En tercer lugar, eh, la discrecionalidad tiene que aplicarse en donde existan alternativas eh, Hay dos, tres o cuatro alternativas y le toca entonces al funcionario decidir cuál de esas alternativas, según su criterio, es la más apropiada para los intereses del Estado. Eh, Y la decisión que él tome para favorecer o no favorecer una decisión discrecionada es que tiene que estar muy bien motivada y muy bien fundamentada para que entonces su accionar tenga un viso de legalidad y por último no usar nunca la discrecionalidad de manera arbitraria porque si la discrecionalidad se man- se usa de manera arbitraria es muy peligroso para la institucionalidad de un país para la institucionalidad democrática y además el uso no razón, no justificado ni fundamentado de la discrecionalidad lleva a estar muy cerca a permitir la impunidad en algunos de los casos en el cual se cometen delitos contra la administración pública Mire, yo, siento, ah, yo siento siento que la Corte Suprema de Justicia va a tener que eh, definir claramente eh, este concepto que es nuevo dentro de la legislación paramédica
0: eh... ...excontrador Chen Barría, eh, darle eh, o conferirle poder discrecional a un funcionario, sea quien sea... ...es como darle facultades plenipotenciarias, ¿no? Facultades eh, de plenos poderes, y eso eh, en democracia eh, es un tema muy delicado... ...porque el ser humano es imperfecto y lleva a veces a excesos. Creo que eso es lo que hay que precisamente evitar, producto de lo que se está viviendo en este país en materia de corrupción. Oh, viene yo... más viene más aquí en este su programa, En Perspectiva, un
3: programa para mentes inteligentes. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: You already know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp, 6674-1037.
3: 23 razones, yo construyo con Industrias Correagua este 2023. Razón número 4, me brindan asesoramiento profesional en la selección de sus productos metálicos. Llámanos al 231-0455 o visítanos. Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
0: ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes de En Perspectiva?
1: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitré y David o llámalos al 299-9333. Reiteramos, 299-9333, número de distribuidora David Ford. Amigos, no, mañana
0: aquí en su programa En Perspectiva, tenemos el, el honor de contar con la participación del ex Contralor General de la República, profesor universitario durante casi medio siglo, 45 años. Lleva usted como profesor de la Universidad de Panamá Contralor, ¿no? Específicamente 46 46, medio
4: siglo ya. Ah, sí, casi, casi,
0: casi. Casi medio siglo, dedicado pues a la docencia y un hombre que se hizo sentir en el quinquenio en el cual sirvió como subcontralor y después como contralor, Dígado Ruén.
2: Bueno, hay, hay funcionarios que hacen sentir eh, su presencia. Echen Barría, la adicionada, hubo un funcionario estelar también en Panamá el doctor José Renán Esquivel, que hizo maravillas en el Hospital del Niño. Y nadie, eh, es más, se dio el lujo de que, que el Hospital del Niño era mejor atendido los niños pobres que, que, que los niños ricos. Es más, es más muchos padres de, 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 de niños bien preferían atenderse en el hospital del niño que en los hospitales privados. Entonces, eh, yo creo que funcionarios como Chen Barría, como José Renan eh, eh, Esquivel, fueron un lujo y y ojalá sigamos utilizando gente así en en el Estado.
0: A ver, eh, ex-contralor Chen Barría, eh, volviendo al tema de esta intentona que hay que hay de darle eh, eh, suprapoderes al Contralor, sobre todo el riesgo de la discrecionalidad a la cual estamos haciendo referencia. También dentro de la misma se pretende excluir como agentes de manejo a los funcionarios de la Contraloría que realicen funciones, por ejemplo, de control previo, incluso cuando reciben eh, recaudes o manejen controles ...y tienen la responsabilidad de auditar los fondos públicos. ¿Pueden ellos quedar por encima de la ley estos funcionarios de lo que se está diciendo? ¿Usted qué opina, ex Contralor
4: En primer lugar, debo agradecerle a Rubén sus palabras. Eh, muchísimas gracias, Rubén. Y te confieso que fui muy amigo del de doctor José Remán Esquivel... ...porque varios fines de semana me fui con él a bajo mono Boquete... ...donde estaba haciendo su casita cuando era ministro y director también del de Hospital del Niño. Eh, creo que eh, uno de los temas que la ley de la Contraloría General de la República eh, toma es la, la, la responsabilidad que tienen los auditores de la Contraloría General de la República una vez que estén en ejercicio de sus funciones. Yo comprendo que este, un auditor debe estar exento a los vaivenes políticos y debe estar exento también o cuidarse de muchísimo, muchísimo de que por su opinión, criterio o decisión de un informe de auditoría este ponga en riesgo eh, su, su libertad. Sin embargo el principio para mí general básico es que cada persona y particularmente cada funcionario público es responsable de cada una de sus actuaciones Eh, puede que se le busque alguna fórmula para que el actuar de un auditor de la Contraloría no tenga ninguna responsabilidad civil y penal por por decir, demandar, exponer o investigar el tema que se le pone sigo insistiendo de que la discrecionalidad Podría en un momento determinado convertirse en arbitrariedad e impunidad, y este es un tema que va a socavar mucho la, la institucionalidad del país, eh, independientemente de quién sea la persona o la figura que en un momento determinado eh, esté ejerciendo el cargo de Contralor General. De la...
0: A ver, ex Contralor, ¿Sí? eh, el origen de la corrupción. ...está exactamente en la falta de controles en la administración pública... ...esa es la génesis eh, que se da en esa materia... ...y los señores auditores tienen dentro de sus funciones... eh, eh, ...que ellos eh, tengan lo que se llama el control previo... ...evitar que los sucesos se den y no permitir ningún tipo de exceso... ...por ejemplo, Contralor... ...uno de los problemas que tenemos en estos países como el nuestro... Es que, por ejemplo, en el mercado de anglosajón se toman medidas drásticas cuando se trata de este tipo de, de omisiones o de comisiones de delitos. Entonces, el, el problema aquí es que se pretende marchar a contrapelo de lo que se está dando como una tendencia, que es la transparencia en la actuación del funcionariado o de los funcionarios públicos eh, contra origen Barría. Vamos exactamente marchando. ...contra la
4: corriente... eh, eh, Contralor. Eh, ...yo soy de la opinión... ...que el desarrollo de la... ...de la técnica... ...tecnología informática... ...hace que... ...todos los procesos sean muchísimo más ágiles... ...prácticamente inmediato... ...por lo tanto la Contraloría... ...y el gobierno en términos general... ...deben de... ...invertir muchísimo en tecnología para evitar que el control previo u otras artimañas que se utilizan en la administración pública para entorpecer eh, o para robar eh, se vayan eliminando. Sinceramente, eh, creo que el desarrollo de la informática y de la inteligencia artificial hace obligatorio, hace obligatorio que la Contraloría General de la República revise implemente un sistema informático muchísimo más hábiles, muchísimo eh, más eficaces en en materia de control y que eh, eh, se pueda administrar los fondos públicos con con suma transparencia. Sin embargo, el tema es que la corrupción la tenemos inscrita en el ADN del sistema político panameño y cualquiera que, que sea Eh, los sistemas de control y de procedimientos modernos que hay hoy día siempre que existan los políticos que quieran darle vuelta al asunto son los que van a impedir que los sistemas modernos de control financiero se implementen Hoy hoy día Guillermo con la inteligencia artificial se sabe todo y se puede hacer todo en el acto y no necesariamente el papeleo burocráticamente sea para el efecto de poder administrar y manejar la cosa pública eh, con lo que le llaman negligencia administrativa
0: además de eso hay que devolverle al Estado su capacidad rectora Eh, vamos Camila, diga, adelante
1: para para tener una idea ya que más temprano hablábamos de la ley de exención de dominio y la importancia de que tenga algún nivel de, de fuerza para operar ¿Cuánta, más allá de lo que hemos estado hablando de discrecionalidad, cuánto poder tiene la Contraloría para ejercer controles antes de que se den casos de corrupción? O sea, ¿cuánto poder tiene la Contraloría para decir no firmo ese cheque, no apruebo ese pago? No estoy de acuerdo con eso.
4: La Contraloría General de la República tiene suficiente fuerza para poder ejercer y, y... Eh, evitar actos de de corrupción porque tiene Camila eh, primero es una de las pocas instituciones que tiene un mandato constitucional o sea la Contraloría General de la República constitucionalmente puede intervenir donde quiera que el Estado ponga un recurso que pertenece al pueblo panameño donde hay un centavo público ahí la Contraloría puede ejercer su autoridad. Y además de eso, tiene tres tipos de controles, que es el previo, que es antes de que se ejecute el gasto, el concomitante, que es cuando se está realizando la la ejecución del presupuesto, y el acto público, y el control posterior, que son las facultades que tiene la la auditoría de la Contraloría ...de revisar actos públicos que ya se han consumado... ...y que pueden dársele un finitito que se hicieron correctamente... ...o que se hayan cometido en su ejecución algún delito en su implementación. Pero,
0: Contralor Barría, eh, la práctica de eh, rigurosas auditorías... ...en los proyectos del Estado, como se han ido soltando los controles... ...es la impresión que tengo yo y que tiene no poca gente... ...pero además de eso... Con este tipo de decisiones, Contralor, lo que se hace es que se ahuyenta la inversión extranjera porque muchos eh, inversionistas dicen yo no voy a ir a Panamá porque me desprestigio, porque allá para entrar a ganarse un contrato hay que pagar coima. Eso es una realidad, eh, Contralor, que no estamos nosotros hasta este momento midiendo el impacto negativo que tiene para efecto de la marca país. Es más, hemos visto que han pasado muchos funcionarios que en lugar de dejar huellas lo que dejan son heridas. ...al prestigio del país... ...¿cómo hacemos para que la gente tome conciencia... ...de ese nivel de responsabilidad... ...que tiene el nombre del país... Eh, ...contra el Barría,
4: Mientras en Panamá no exista... ...un sistema de justicia... ...que sea igual para todos... ...y que lleve a las personas que comenten... ...actos eh, irregulares... A, ...a la justicia... ...mire usted la tristeza de... ...ver al presidente Toledo... Uh-huh. esposado ...y llevado... Eh, a, a Perú eh, mientras aquí en Panamá nosotros... Un permiso, permiso, todas...
0: contralor, contralor, con permiso pero déjeme agregarle algo a su comentario el señor expresidente Alejandro Toledo, presidente de Perú está detenido en la misma cárcel en la misma prisión donde están Pedro Castillo ok, ahora mismo es otro sí. de, de los detenidos el, el último presidente de Perú están en la misma celda está Alberto Fujimori también, tres presidentes en la misma celda en la misma
1: cárcel
0: la misma cárcel perdón gracias esa es una señal inequívoca de que la justicia funciona que el sistema funciona o no
4: bueno yo creo que en Perú hay tres eh, tres presos Eh, uno se asesinó se 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 suicidó se suicidó Alan García Alan García y otros han estado también visitando de manera frecuente las cárceles pero eh, aquí en Panamá todavía no eh, tenemos, en el caso de, lo, de lo, eh, los casos de corrupción de alto perfil, no tenemos a nadie en las cárceles panameñas.
1: Oye,
0: me quedan dos minutos nada más, no,
1: no, no, una, una pregunta que me parece una excelente pregunta por parte de la oyente Gretel. ¿Quién supervisa al Contralor?
4: En teoría, en teoría el Contralor... Debes rendir informes, debes ser supervisado por la Asamblea Nacional de Diputados.
0: Mm, mm, ok, muy bien. Sabes la historia del gato y el ratón, el gato y el ratón, el gato y el queso, el, el, el ratón y el queso, ¿no? Contralor José de los Santos, Jean Barría, la verdad que para nosotros usted nos distingue con su participación, sobre todo con los, los aportes que ha tenido a bien hacer, pero me dejó por fuera la rigurosidad de las auditorías. Contralor, un minuto, hábleme de eso, de retomar nuevamente esas auditorías que se hicieron en otros tiempos.
4: El el, el tema de esto es que eh, la Contraloría ha estado perdiendo credibilidad institucional y eso es importante eh, recuperarlo porque es la única institución del Estado que tiene la facultad de proteger los recursos eh, del pueblo panameño y la auditoría es un instrumento muy eficaz para poder determinar la corrección o no corrección de los actos de los funcionarios públicos
0: Contralor, tanto es así usted lo sabe, usted fue Contralor General de la República que muchas veces en otros tiempos, ¿no? Como se dice en hilo tempore, los ministros palidecían ante, ante los auditores cuando decían, esto no va, ministro ¿es así o no es así, Contralor?
4: Claro, sí, porque para poder decir esto no va, hay, tiene que haber una causa justificada, bien sustentada, que le determine las razones por las cuales un contrato no es refrendado. Ahí está y, lo que... Ajá, diga. No, y, y, y a mí me tocó varias, varios contratos no refrendarlo y terminé en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es parte contrat-
0: de... de ¿Un contralor le debe decir y le puede decir si no sustenta a un presidente eh, algo de las intenciones del Ejecutivo en algún gasto público, contralor eh, contra Rochen Barría?
4: Eh, un contralor puede decirle al Consejo de Gabinete y al Presidente de la República no refrendo este contrato y entonces en esa circunstancia la parte afectada puede recurrir por insistencia o puede demandar en la Corte Suprema de Justicia en la Sala Tercera eh, este, la, la firma del control Contralor, esto le voy
0: a poner un nombre cinematográfico se llama Lo que el viento se llevó ya es una de las medidas que no se toman hace mucho tiempo José de los Santos, Jean Barría profesor universitario, ex-contralor nuestro sentido de agradecimiento por estar con nosotros esta mañana, que la pase muy bien ¿eh? Es un
4: honor y muchas gracias saludos a todos
0: Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa ...para mentes inteligentes.
3: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita.
0: hay un mensaje para nuestros distinguidos oyentes a nivel nacional. ¿De qué se trata?
1: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información, busca en BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: ...amigos de este su programa, en perspectiva. Pensando responsablemente, debemos cuidar la tierra donde recogemos nuestros frutos, nuestros alimentos. Pero también debemos cuidarla en cuanto a lo que es la posibilidad de contar con venas líquidas... ...o con ríos o con uh, cualquier otro tipo de, 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 de venas líquidas... ...que puedan eh, solventar la necesidad del agua en el ser humano. Panamá le sobran, y eso es casi que recurrente decir que nos sobra eh, el agua. Sin embargo, como una contradicción, que es una eh, exquisita eh, contradicción, lo que falta... Aquí mismo, ...aquí mismo, en la ciudad capital de la República, en, en el área periférica, muchas barriadas no tienen... ...agua potable, tienen que levantarse a las 1 o 2 de la mañana... ...aprovechar que les llegue el agua por una hora... ...una crisis del agua en Panamá... ...pero ahora se está agudizando por el bajo nivel del lago Alajuela... ...que ha provocado la disminución en la producción de agua potable... ...en los distritos de Panamá y San Miguelito... ...entonces, eh, lo propio en esto es tomar medidas para ahorrar... Este, como dicen románticamente, este precioso líquido, ¿no? Eh, Y lo que vemos muchas veces es el despilfarro que hay con el agua. Gente que limpia las las calles eh, con con agua potable. Eh, La la cantidad de agua que se pierde en los lavautos. La cantidad de tuberías rotas que eh, botan agua durante largo tiempo mientras llegan a repararlas, en fin y el, troco, el propio usuario que eh, eh, hace caso omiso de las medidas que se deben tomar. Entonces, con este nivel bajo del lago Alajuela, esperemos que se aproximen rápido las lluvias para lograr volver a sus eh, niveles, porque la potabilizadora de Chilibre, en este caso, eh, tiene mucho que ver con lo, el principal afluente... ...del agua que nos ministran la, ...la presión del agua está bastante baja... ...y no está llegando... ...a ciertas barriadas... A ciertas comunidades que viven... ...en puntos altos... Eh, ...no sé qué opinión le merece a Camila y a Rubén esto...
1: ...bueno, ya está el Irán ayer, ...ayer publicaron un arte en, re, en sus redes sociales... ...pidiendo un uso racional del agua... ...ya que eh, insisten en que debido a la temporada seca... Hay, ...están bajos los niveles del río Alajuela... ...y que esto afecta la producción lago, lago,
0: lago,
2: lago a la
1: juela. Perdón, del agua a la juela, y que esto afecta la producción en la planta potabilizadora Federico Guardiaconte, que es la que abastece a gran parte de la población en el área metropolitana, que esto en particular afecta al suministro de agua en los puntos altos y alejados de la capital y San Miguelito. Lo que sí es que me parece importante, hubo un comentario que le vi a la periodista Reca Chandiramani hace ya un, un creo que un par de semanas. De que cuando se hacen estas solicitudes, lo justo es estable, es revisar cómo es el, el uso de agua. Porque te, yo, claro que todos debemos aportar nuestro granito de arena y todos debemos tratar de no, no dejar el, la llave abierta o de apagar la regadera en ciertos momentos, etcétera Esas pequeñas cosas o no hay que regar para los que tengan un, un patio, no hay que regarlo todos los días, eh, no tiene que estar súper verde... Esas son cosas que todos podemos hacer y que deberíamos hacer siempre, no solamente en tiempos de crisis. Pero ella comentaba, y justo lo estaba buscando, pero no lo lo he encontrado, que mucho del del uso del agua, de hecho, son empresas. O sea, es es un uso industrial. Y que entonces, si se le pide a la población que, que tome estas medidas a nivel personal, un poco sería... Entonces, ¿qué se está pidiendo a los grandes consumidores también? Que me parece un un comentario muy justo y
2: algo que también se debe, eh, sí se debe tocar. eh, Lo importante es que en Panamá eh, nos atrevamos a a tomar decisiones valientes. Yo recuerdo que yo nací en, en, en Santiago y en Santiago toda el agua venía subterránea. Desde la época... De, de Porras venía
0: presidente presidente Porras.
2: Eh, presidente Porras venía el agua de los pozos subterráneos, eh, subterráneos Habían dos tanques un tanque en la normal de Santiago eh, y, y otro tanque eh, detrás de la, de la policía y con esa agua hasta que llega a Torrijo y cuando llega a Torrijo decide que ya el acueducto necesitaba un refuerzo y deciden traerse el agua desde el río Santa María y se trae por tubería del río Santa María a la ciudad de Santiago. Entonces la, la gente tiene que saber cómo operan los, acu, los, los acueductos. Sí. Entonces,
0: la, eh, puta, la, también y, las potabilizadoras. La
2: potabilizadora, bueno. eh, digamos, el, el río Guayano está allí, miren, pero no se usa. Sí, eh,
0: pero mire. Pero pero
2: esas son cosas que nosotros tenemos que dominar, porque lo que nos sobra es agua, pero tiene que venir un uso racional. No puede ser que el agua que que usamos para los baños, usamos para lavar carros, sea la misma que usamos para beber.
0: Pero mira, en el caso en particular del nivel del agua del lago Alajuela, ...que es el principal afluente de la potabilizadora de Chilibre... ...esa se llama la Federico Conte Guardia... Eh, ...es una... esta esta produce agua potable para más de un millón de personas... ...para que tengamos la medida, creo que eso es juicioso... ...más de un millón de personas se abastecen de esa planta... ...para recibir el agua potable, diga Camila...
1: Okay, ya lo encontré. Es un artículo que ella, está basado en un artículo que ella, ella misma publicó, Reca, en el 2019, uh-huh. sobre la demanda de agua dulce por rubro. Y la de consumo humano, según esta gráfica, cuya fuente es con agua, el consumo humano es solamente el 1.3% de la demanda de agua dulce de agua dulce eh, por Para. rubro en nuestro país. El 89% por ejemplo, vamos, vamos. es el sector hidroeléctrico. Así es. Y de ahí el 7% del canal y así. Entonces, sí, siempre todos deberíamos hacer un uso racional del agua. Siempre. Con lluvia, sin lluvia, con el río a la huela desbordándose igual. Siempre deberíamos hacer un uso racional del agua. Y esas medidas se deben reforzar en los tiempos de crisis. Pero me parece un un comentario muy justo por parte de de RECA sobre... Ok, pero qué, qué, qué se le va a exigir o qué van a hacer los otros jugadores de en esta fórmula, pues.
0: antes Y
1: un poco lo que dice el señor Murgas también tratar de distinguir, bueno, tenemos este recurso limitado, ¿a qué lo vamos a dedicar? ¿Y cuáles son unas alternativas que se podrían utilizar en otros? Uh-huh. Que por qué nos tomamos el misma la misma agua con la que después estamos lavando nuestros autos.
0: Eh, eh, dos cosas antes de irnos eh, y hago un llamado al que se llama Ministerio de Turismo, ¿no? La ATP. Miren, eh, He tenido el gusto de conocer dos proyectos que tienen mucho que ver con el turismo. Uno, ya lo mencioné, es un proyecto que se hizo realidad, creo que cuesta como 40 millones de dólares, que es el hotel, la compañía aquí en el Casco Viejo, Me Quito el Sombrero, eso está conformado en su mayoría por inversionistas extranjeros, el 9% es de inversión panameña. Y el otro que estuve el fin de semana... A la permiso ese hotel... De visitar, un, visitar un hotel en el área de Azuero, que se llama Cubitá, eh, sí. particularmente en la afuera de Chitré. La verdad que eh, también es otro proyecto. Había muchos turistas y me sentí muy halagado con ver el turismo. Lo que tenemos que hacer, ¿saben qué? Promover el país primero, y segundo, tratar a esos turistas con la importancia que se merecen. Diga, señor que tenemos un minuto.
2: No, el casco, el casco viejo es el, el proyecto donde estaba el club de clases y tropas, que, sí. que es una cosa espectacular. Sí,
0: muy bien. Tenemos que irnos. Bueno, bueno. Ah, mira, ¿quién despide en perspectiva?
1: Café Lavaz, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías. Sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
3: Sí. Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: En la vida hay momentos en
0: que todos vamos a